välkomna till Besökspodden som arrangeras av säsongspersonal.se Vi har i huset ikväll så är det Åsa Pettersson och Linnea Ritter och vår, vår hustomt slash vd är på resande fot. Fortfarande. Ja, fortfarande. Och vi sa det förra gången när vi säger igen, kom hem nu till ja. Det är dags. Det är dags. Det är mycket att göra nu också. Ja, det, det ringer, det är uppdrag, ja. det är vinterkänsla. Hej, hej, hit, dit, dit. Ja. Du, Tina, vad heter det? Tina är inte här. Så hon kan ju inte presentera våra gäster så det kommer du få göra idag. Faktiskt. Ja, tack gärna. För det är, det är ditt härliga initiativ. Och vi ser liksom så småningom kommer vi säga välkommen till 90-talet ja. i den här studion. <laughs> Eftersom gästerna tidigare har varit lite, lite äldre <laughs> än det. Men det känns skönt för mig också. Ja, får liksom. du lite sällskap ja, också. Ja, verkligen. En annan är ju lite äldre. Mm. Men vi börjar med att prata lite om vilka uppdrag vi har just nu. Mm. Lite kort för våra kandidater som lyssnar så kan jag berätta att det har ramlat in den här veckan. Vi var inte riktigt beredda. Vi fick lägga allt åt sidan och bara köra. För nu är det lite ställen uppe i fjällen och i Norrland som har lite panik panik med personal kan man väl säga. Det är väl diverse avhopp. Det är väl som en jag pratade med igår. Ja, jag har öppnat. Allt är klart, köket är klart men jag glömde resten. Ja, men det är bra. Vi öppnar på fredag. Men det, vi, vi gör vårt bästa, ja. säger jag då. Och det gör vi ju. Ja, det vi, har ju faktiskt, ja, vi har ju alla klarat det redan. Nästan. Så då, eh, det var det om uppdragen. Nej, det är salienser, köksschefer. Exakt, och var? Restaurangchefer. Var? Nej, men det är Lappland, ja, det är, det är Vemdalen. Och, ja, det mm. är överallt. Eh, fast överallt i fjällen och i norra Sverige. Jag blir säga. så sugen på att åka upp och köra en fjällvinter. Ja, man blir lite det när man ser de här bilderna som de skickar också. Ah. Men ja, jag är så ivrig att gå vidare så jag släpper det här. Men in släpp. och sök bara, in och sök. Ah. Okej? Okay? Ah. Och så lämnar jag över med varm hand till Linnea. Tack. Säger. Nej men dagens gäster, tänker inte säga vilka det är ännu. Det är ju, man skulle liksom inte så ha favoriter, vi har ju haft sjukt härliga gäster innan, men ja. jag har inte haft någon anknytning till dem Nej, riktigt, vilket har varit inte. spännande i och för sig. Mm. Um, för ungefär, kan det vara två år sedan, mm. så klampade jag in med min bästa kompis på en bar där ni jobbade tidigare som blev min favorit. Eller framförallt blev det väl kanske de i baren som blev favoriterna. Mm. Bemötandet, drinkarna och liksom, ja men en väldigt härlig känsla. Uh, vi har ju liksom följt er då till ert nästa ställe. Som också är väldigt nära där vi jobbar. I gamla stan. Det ligger i ett hörn. Det är väldigt mysigt. Man blir liksom välkomnad kanske sekunden innan man ens hinner kliva in av James och Aron i baren. Från Corner Club. I gamla stan. Välkomna killar! Åh, mysigt att ha er här. Hur känns det? Det känns jättebra. Det känns jättekul. Kul grej att vara med på. Ja. Ja. Härligt bra. Skönt Nära micken killar. Skönt att du är in liksom medelåldern. Ja, ja. Det, det känns bra, eller hur? Det är jättebra för oss alla. Ja, det är så ungt här idag så att jag vet inte vad jag ska göra. Men det är härligt. Det känns. Jag har en härlig bil här måste jag säga. Det är två, två killar med, vad sa vi? Pois. Pois. Ja, men pois. du, ja. skägg ja. och... Mm. Pondus. Ja. Pondus ja. var det. <laughs> och var sin tomtelatte i handen. Exakt. Ja. Nej, en av dem har pepperkakslatte. Och, och tomten, tomten var, var lite mm. oklar vad den innehöll. Ja, mm. kardemumma i alla fall. Mm. Uh, ja. Och sen vinterkryddor ja. har jag sagt. Mm. Ja. ja, exakt. Ingefär och nilika. Mm. <laughs> Hur känns det uppe så tidigt? Hur jobbar man som bartender? Är det bara sena kvällar sover hela dagarna? Ja. ja. Alltså, vi är väldigt olika liv, jag och James. Vi är liksom, mm. Det är verkligen så här, bad. Alltså, jag har det här klassiska restauranglivet där man liksom sover ut går upp sent går ut sent mm. och så liksom har James det här familjelivet um, har barnen frugan mm. ja. intressant hur funkar det med tiderna? Ja men det gör ju det, ja, um, det, det. Nu, nu har man liksom lite annorlunda schema Um, så precis som Linnea hade nämnt, vi både jobbade på Haymarket förut yes. um, och då var det bara kvällar för min del Um, nu fick man chansen i ungefär sex månader sedan, uh, slutet av uh, februari, början av mars. 
um, att ta över Corner Clubs program som barchef och som tog med mig Aron. Så jag har ju några dagar där jag jobbar liksom. lite tidigare på dagen. Det blir lite mer admin, lite mer liksom mm. datorarbete. Mm. Uh, så det är lite lugnare med, med barnen men alltså, det funkar rätt så bra. Mm. Um, jag har ju själv jobbat liksom, i restaurangbranschen ganska länge. Ja. Mm. Och man är ju själv van med det. Och sen mm. har mina barn liksom, snart fem och tre. Så man har ju ja, också okay, gjort det liksom, ett tag. Då. Ja, exakt. Men man får ju tänka liksom, när man jobbar som en normal människa, nio till fem. Då har man i alla fall alltså, inte så mycket tid med barnen under själva vardagsveckan. Liksom. Mm. Man har ju bara helgerna. Mm. Um, om man jobbar fem dagar i veckan. Mm. För mig, jag jobbar ju fyra dagar i veckan. Fortfarande kommer upp till heltid. Och sen har jag typ, brukar ha måndagar och torsdagar med, med barnen hemma. Okay. Så man har ju rätt så mycket tid. Så det funkar bra. Det funkar bra. Det, det, det svåraste är liksom balansen mellan, precis som Aron sa, den, den klassiska bartenderslivet när man mm. går ja. ut och tar av er och sånt sådär. Men alltså hur orkar man om man kör den grejen? Um, alkohol. Ah, ja, precis. Den Nej, men det är, ju, det är ju många svar skulle jag säga. Att mm. eh, man går runt och mysar och man dricker liksom. Ah. Man, man är ju ute och, och släppna av efter passet eh, gör många okay. skulle jag säga. Och det är ah. ju liksom det är det med balansen som mm. är svårare. Mm. Jag får inte släppa av för mycket. Men, eh, Fattar. Open. Tjena, nej men en liten sekund så avbrott där bara för att ja. micken försvann från Aron. Men ja. nu är du tillbaka. Mm. Ja. Jag är tillbaka. Men, och du då? Du kan bara gå all in på liksom, bartenderlivet. Ja, ah, gud det. Jag har ju liksom mina all in guy. Vi har ju öppet onsdag till lördag så jag får ju den här okonfessionella Uh, helgen med söndag, måndag, tisdag alltid ledig. Mm. Och då blir det en, en annan vara. runda. Ja, ah, det kan hända. Mm. Det är väldigt skönt liksom. Kan man se vad som händer i stan. Mm. Mm. Och det är alltid liksom det är, nu är det så pass liksom med bartenderbranschen eller restaurangbranschen att det är liksom det är alltid något event som händer i Stockholm. Mm. Mm. Så det finns alltid typ någonting på söndagar kanske någonting på tisdagar, någon masterclass att gå på. Så det är väldigt lätt att boka upp sig Då ställer snabbt. du upp liksom. Ja, exakt. Ibland ja. kan det kännas liksom att man gör någonting så här Varenda lediga dag har ju alltid någonting. Mm. Men det oftast blir du blir liksom den representativ från, från Corner Club också. Att man bara, <laughs> jag typ kollar på dig och bara, all right, man, jag, jag hinner inte med det här. Någon av er måste gå. Någon av er utan barn och familj måste gå på den där masterklassen. Vi måste visa upp oss. Jag liksom. här, fuck, jag måste gå och oh, nej. Det är väldigt jobbigt. Men jag, jag är här. lite nyfiken på hur ni träffades och var liksom. Oj. Ja. Eh, Ska du ta det här? Alltså, Om du kommer ihåg. Ja, alltså jag kommer ihåg, vi träffades på Hobo Hotel va? Mm. Jag tror det var första gången. Någon av första gången. Ja. Det fanns en grej de hade som hette så här Storytellers. Storytellers. Mm-hmm. De blev in så här bartender från olika delar av världen. Som gjorde så här ett late night shift på typ lördagar. Mm-hmm. Så typ mellan 0 och 1. Det var torsdagar. Det kanske var torsdagar. Mm. Det var bara mest för att så här, vi bartenders eller folk skulle ha typ någon lugnt ställe att gå och ta en AV. Mm. När, vi, när vi gav jobbet vid typ 01 eller 02 då är det typ bara så här, klubbar eller AC-ställen som är öppen. Mm. Så det var Just mest det. att du skulle kunna gå dricka bra drinkar och liksom hänga. Mm. Och där träffade jag James. Jag har ingen aning vem som var på gästspelet dock. Eh, och sen typ en månad senare kanske var så började jag jobba på Haymarket där James hade varit över hela sommaren. Mm. Jag, tror att, jag tror faktiskt att första gången var ju på Merlej Masterclass och tävlingen. Oh. Så jag, jag hade ju börjat jobba på Haymarket typ ja, men, t- t- ja, ett och ett halvt år sedan, två år sedan ah. i sommaren. Och sen var det en alltså masterclass för, för de som är inte med i spritbranschen, barbranschen. Det är då liksom oftast, det, det finns ju liksom en en spritleverantör liksom, eller en spritbrand som liksom kommer och ger en seminarie liksom, om deras produkter och hur man använder dem och det här och det här. Mm. Uh, så det var ju en, en masterclass kan man säga som är ju tillsammans med en tävling en cocktailtävling mm. um, då jag ställde upp och jag tror att vi träffades för första gången där. Ja, uh, uh, Och sen uh, hade vi en gemensamt uh, pollare och uh, sen bor jag Aron på Haymarket och sen mm. blir vi liksom Vänner där, men det som är ju intressant med det delen, det är liksom vi tog aldrig jobbade tillsammans 
på Haymarket. Alltså vi jobbade samma dag. Men på Haymarket är det så att eh, det är ett stort ställe. Mm. Väldigt många människor som kommer förbi. Mm. Eh, och sen brukar man jobba till typ fyra bartenders på fredag och lördags liksom, service. Eh, och man jobbar ju tillsammans med en Alltså en till bartender som är precis bredvid. Alltså som jobbar väldigt nära. Mm. Ja, exakt. Okay. Och uh, vi är lite stora killar bägge två. Så det, är liksom, det funkar inte lika bra att köra med någon som är lika stort uh, precis bredvid. Men... Du var också på lilla sidan. Det var det som är grejen. Ja, Jag kan aldrig jobba ah, på lilla sidan. Det, ja. det fanns här två sidor. Vilken är lilla sidan? <laughs> det är där med pillaren. Det är en stor pelare ah, okay. i typ mm. mitten av baren nästan. Det kallas för lilla sidan. Ja, ah. det är för att alltså, det är lite har mindre. Har på det, men det är liksom James sidan du står där. Det är James sidan faktiskt. Ah, det var ju smeknamnet när jag jobbade där. Men det är liksom så här, det är väl det första man ser när man kommer in i baren, är ju baren där. Mm. Och då är det liksom ett batteri. Sen finns det ett batteri på andra sidan som är lite större, lite mer broader. Och det var ju typ där jag alltid stod. För det var mm. mycket skönare och inte stå och bråka med dem. Och så axla. Ja, mm. ah, exakt. Ja. Men vi jobbade tillsammans där för ett tag och sen eh, jag kommer från liksom en liten annan bakgrund när det gäller liksom mitt vad vet ni, journey inom restaurang och, och bar och det, det livet. Um. Kan du inte berätta det? Vart började det? Liksom? Du är ju inte född här, eller hur? Nej, du har ju inte. en härlig accent. For those of you that have not noticed about my uh, horrible Swedish No, uh, Den är så bra. Jag, <laughs> jag, jag, jag uppväxte i Kalifornien, i San Diego. Um, och jag flyttade till Sverige för fem år sedan uh, och bort i Stockholm i ungefär två år sedan. Uh, det är jag vet nu om du hör den långa historien eller den korta historien. Jag vet inte vad det är. Ja, men, du, du är liksom, med, ja, in the middle. Ja, 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 exakt, med, in the middle story. Ja. Men uh, ja, uh, jag började jobba liksom, inom restaurangen när jag var väldigt ung. Började liksom, plocka disk och uh, hela den biten. Mm. Um, och sen började som servitör. Och uh, sen fick jag liksom, lite intresse för för dryck, men i USA då är det lite, det är lite svårt att komma liksom bakom baren när man är lite ungre. Ah, okay. Är det ett väldigt seniort ja, men det är, det är liksom Man kan inte, egentligen många delstat, man kan inte jobba och servera sprit och servera ja, liksom alkohol. Ja. Exakt, ja, exakt. Såklart så ja. regler. Ja. Så ibland man behöver man liksom bryta reglerna och sen när man får ju skägg då är det lite lättare också. <laughs> <laughs> men det var mer att jag, liksom, jag blev kär i, i själva hospitality-grejen mm. helt enkelt. Och en uh, strong believer att säga liksom, att det är inte riktigt själva produkten som man säljer. Det är ju nog sig själv. Och att ta hand om folk är det som var ju liksom latchande med det. Och sen har jag då jobbat bakom baren i jag vet inte, några år. Men jag skulle tacka Sverige för liksom, den största liksom, jump i, mm. i liksom, min min process. Ja. Du, var, du var ju i Norrland ett tag. Ja. Och körde lite. Där var väl lite som, där kom vi svenska. Där var vi tvungen att prata svenska. Ja, i alla fall språket. Ja. Mm. Men det är två år sedan kom du hit? Alltså. Nej, alltså jag kom Nej. till Sverige för fem år sedan. Aha, okay. Och sen tänkte, för till Stockholm för typ för två år sedan. <laughs> <laughs> intensiv. <laughs> jag är väldigt Sorry, intensiv. Då. I did nothing <laughs> but sat in my room and spoke Swedish. <laughs> <laughs> ja. ja, cool. Okej, men hur kom du in på Heimarket då? Och hela den Stockholmssvängen? Ja, Stockholmssvängen. Hur söker man? Alltså, så hade du kontakter, så att du sökte på Arbetsförmedlingen? Alltså, Nej, men jag hade, ju, jag hade ju jobbat på, på Scandic förut, uppe i Umeå. Mm. Uh, så jag jobbade runt lite grann och sen jobbade jag uh, på en Scandic hotell i Umeå. Sen flyttade jag ner till Stockholmsområde, eller liksom Stockholmsland. Och började uh, köra i Solotuna, sen flyttade jag till en, en bar i Kista eller liksom en Scandic bar i Kista mm. uh, i höga huset där Victoria Tower heter den mm. um, och sen uh, var det så att uh, man ser att liksom Haymarket söker folk och uh, jag var väldigt liksom sugen att flytta mig in i själva stan där mycket händer och det finns ju många bra barer och mycket att mm. lära sig och kulturen är liksom ganska stark alltså Sveriges cocktailkultur och framförallt Stockholm är sjukt. Det är så imponerande. Och väldigt mycket liksom duktiga människor som vet väldigt mycket om allt. Mm. Uh, så det var ju ganska lätt faktiskt att liksom komma in på just Haymarket. Uh, för att jag hade ju jobbat då som bartender men också att jag hade ju jobbat inom Scandic. Mm. Och då är det bara liksom att flytta över kontraktet. Just det. Det är stort. Mm. Mm. Mm-hmm. 
Där kom jag in på Haymarket. Uh, men det är inte riktigt handlar om Haymarket nu. Det är liksom, Nej, nu har vi flyttat därifrån uh, i sex månader sedan. Så jag fick ju ja, möjligheten att ta över som barchef på, på Corner Club. Så en väl, uh, ganska välkänt bar i cocktailvärlden uh, mm. i Stockholm. Uh, Väldigt, väldigt mysig. Ja. Supermysigt. Skönt att komma till gamla hört? stan också, känner jag. Ja, jag du är välkommen. Dit. Kom ja, jag kommer, jag kommer. Åsa är gammal klubbdrottning och event ja. och festfixare. Ja. Apropå 90-talet. Ja. Just det, ja. det andra delen av 90-talet. Mm. Back in the days. Så hon har en annan rövarhistoria. Ja. Men det ska vi inte prata om idag. Det tar vi någon annan gång. Aron, hur har du blivit bartender? Eh, så jag börjar faktiskt på det här hotellet vi sitter just nu. Mm-hmm. Ja, jag började bara en som var som är en tappaner. Alltså på Clarence ja. mm. eh, jag, jag gick i skolan som ligger typ så här, två kvarter upp gymnasiet. Så gick jag så datan in i min wifi. Jag vill ha en gratis laptop typ. Ja. Eh, det var vart så. Eh, ja, men det var nice. Jag var väldigt intresserad av data. Nej, det var inte alls. Eh, så, så typ var min syster jag hon jobbade kock här nere eh, och var så här, typ fick jag börja jobba som barnisse. Mm-hmm. Eh, och så kom jag in genom den. Och så hade de, de har en takterrasse uppe som är jätteliten men jättemysig. Mm-hmm. Så fick jag stå där flera gånger under sommaren. Och så fick jag lära mig hur man blandade likörer och sprit. Och jag tyckte det var så jävla duktig. Alltså, jag hade så här, flera? Ja, alltså, typ. <laughs> alltså jag hade typ sant germain i allt. Det var liksom... Ni som inte vet, Saint Germain är ju en elderflower, alltså fläderlikör. Ja. Som, mm-hmm. uh, Man kan kalla det som typ så här bartenders ketchup. Yeah. Okay. You can put Fix it on everything. Man. It's gonna be good. Put nice. that shit on everything. Ja, det kommer vara gott alltså. That and bubbles, it's good. Det är, det är väldigt good. basic, basic... Uh, kan man säga basic bitch here? Ja, uh, <laughs> 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 yeah, it's a basic bitch uh, okay, liqueur. Okay. <laughs> it's nice though. It's very nice, it mm. tastes very good. Especially with some bubbles. Ja, yeah, så jag började det sättet och körde där uppe mm. och tyckte att det var skitkul. Och sen mm. eh, tog jag en eh, alltså helt okej okay, bartenderutbildning en månad. Och sen har jag bara liksom börjat jobba runt och försökt komma in ja. i så här cocktail, cocktailvärlden. Och till slut så gjorde man det. Via kontakter? Eller liksom? Ja, så man börjar jobba runt på något ställe och så jobbar man där ett halvår och sen går man vidare till nästa ställe. Mm. Det är liksom så här, det, det, det är liksom man kan ju ta olika vägar att komma till liksom om man ska jobba på de bästa cocktailbarerna. I bästa världen är börja, börja som barnisse på en av de bästa ställena och jobba ja. dig fram. Liksom. Ja. Men när man själv, när, som när jag hade varit barnisse nu typ i, det kanske var typ ett år, ett halvår kanske, mellan där. Mm. Eh, då var jag verkligen så här, jag vill ju vara bartender och jag vill ju drinka i. Mm. Så då, var jag liksom, då gick jag och jobbade på liksom halvdana ställen bara för att jag ville stå och vara bartender. Mm. Mm, eh, man kunde kanske tagit processen lite snabbare genom att kör jag ett, två år som barn i på kanske Men mycket av det handlar också om liksom själva alltså networking. Mm. Uh, man träffar ju väldigt många när man jobbar ju själv i branschen. Speciellt när man börjar liksom kliva upp på de här trendiga barer. Uh, <laughs> och uh, gå runt på de här masterclasses och mm. utbildningar. Och s- ja, men jag tänker på det med utbildningar. Är det, mm. är det en väg också? Eller måste, börjar man genom att jobba och sen så liksom går man utbildningar ah. parallellt. Det finns liksom ingen så här treårig bartenderutbildning. Alltså det fanns en förut tror jag. I typ, jag vill säga Linköping som var en årskurs ah. eh, som var typ rätt så seriös. Ah. Eh, alltså många väldigt, väldigt bra bartenders har gått. Eh, men den slutade för typ två, tre år sedan. Och det var för mm-hmm. folk som redan jobbade i bar typ? Eller? Alltså det var typ det. Det, ah. var, så här, det var lite så här grytyttan, vin-grejen. Ah. Okay. Mm. Du var tvungen att söka in. Alla var inte antagna. Nah, okay. Så var det liksom en klass som körde. Ja, ah. ah, men det är lite svårt med de där utbildningarna. Alltså m- många gånger är de mer en nackdel att liksom skriva på, tits- på sitt CV att man har gått på någon bartenderutbildning mm. när det är så där. Um, däremot finns det väldigt många utbildningar när man är ju redan bartender i, ja. uh, som är organiserat mm. av bartenders och av folk som har ju varit bartenders mm. länge och liksom de jobbar fortfarande som ambassadör för en, mm. för en spritleverantör eller liksom något sånt. Uh, för det finns ju väldigt mycket att lära sig men de här bartenderutbildningar som ja, man kanske inte nämner namn och sånt men ni vet vad jag menar. Um, mm. Jag vet inte, man, det, det är lite orespekterad i, i branschen oftast. Mm, okay. uh, det är inte hela tiden. Det är, liksom, det är inte den kul grejen. Liksom. Right, nu har jag varit på 
bartenderutbildning och nu ska jag bli bartender. Speciellt liksom jag har Speciellt för att liksom, jag vet inte, jag har inte gått på de här utbildningarna. <laughs> Bra veta faktiskt. Men uh, från, från, i min ögon, jag tror att oftast att de här utbildningarna, de visar man hur man, alltså kanske vad spriten är och kanske liksom hur man bländar, hur man flera och hur man ser snyggt ut när man jobbar. Men man lär sig inte så mycket om själva servicedelen. Nej. Um, nej. Och för min del i alla fall det är ju liksom den viktigaste delen mm. är ju Men själva servicen. Men så tänker jag också, säger gymnasieutbildning med, där man lär sig att bli bartender. Det är ju lite tufft med tanke på att det är alkohol man håller på med också. Yeah. Yeah. Så det har väl kanske jag lite med det att göra. Det, alltså. tänker jag. Hade jag varit 17-16 år jag hade börjat ta mitt liv. Jag hade ja. sökt 100%. Då får du ingen dator. Nej, jag vet. Fan, det, är Nej, alltså, det, är det, är det är alltid de här valen. Alltså. Så ingen Netflix, men sprit. Mm. Men liksom mm. det bästa sättet att komma in i barbranschen är ju att precis som, precis som jag och Aron gjorde liksom, kom in på en restaurang. Och det är ju mm. första steget. Ja. Uh, och om man har ju de där liksom, ambitionerna att bli en bartender mm. uh, börja liksom som nissa. Mm. Börja liksom lära sig från grunden. Mm. Och det hjälper till väldigt mycket också att alltså, var, alltså, jobba lite i servicen och liksom Alltså Boer känner sig liksom att prata med gäster och liksom att ta lite skit från mm. folk för att man behöver inte göra det. Ja, mm. ah, mm. gud ja. Alltså jag var så nervös typ när jag skulle servera min första typ bärs. Ja. Ah. Alltså, hur gick jag det? Tror, alltså, jag vet inte hur. Alltså, det är ju hotell så man pratar ju mycket engelska och så här, 19 år gammal, jättenervös har ingen självkänsla så är man ju skitnervös. Men... Ja. Man, typ, man, lär, man lär ju sig av sina kollegor där. Liksom. Man ser ju liksom någon snubbe som är 22 och ser vettig, vettig vuxen ut no. som är skitduktig bartender. Då, mm. blir man ju så här, då lär man ju sig vad han säger. Så här är man bara honom. Så bara fake it till you make it. Fake it till you make it. Det är liksom the best word of advice. Mm. Fake it till you make it. Vet du, jag tänker på det som rekryterare. Är det därför lite svårt ibland att rekrytera, att, liksom, att titta på bartenderprofilen när man bara tittar på så här, CV och profiler. Mm. Därför att det är väldigt Många som har fattat just den grejen. Yes. Att de blir färdiga bartenders när de är 14. Liksom. Ah. <laughs> och det blir lite svårt för mig att se. För de är så säkra och de är, ah. har en viss attityd. Och det, verkar, det finnas i yrket på något mm. sätt. Jo men absolut. Jag tror också att man är ju typ aldrig en färdig bartender. Det är ju det. Det är, liksom, det är så djupt och så många liksom olika vägar som man kan ta inom det livet. Alltså man kan vara en smalie och vara bartender Mm. I'm holding up quotation marks because mm. I'm forgetting we're on the radio. Mm. Mm. Men alltså, d- man, man kan liksom grunda in sig väldigt mycket på, på mm. öl eller på vin eller på sprit eller på cocktails. Det är inte liksom mm. bara en sak som man har ju ett, ett lära sig om. Uh, och så hela den biten med färdiga bartender, det är lite svårt och jag tror det också därför att det är ju svårt med de här bartenderutbildningarna. För det finns ingen chans att man kan lära sig liksom vad man behöver att lära sig mm. på, på även på wow. ett år. Nej, men ett år man är ganska grön förfarande. Servicebiten och liksom bemötande tror jag också att man ja, måste ha lite ja. i sin personlighet. Det kanske man inte kan lära sig. Tänker jag. Ja, det kommer Vissa ju liksom på jobbet. Känslan liksom. Ja. Och typ där bara hälla upp en öl är det jättemånga som bara, nej men gud jag kan och tror att det är liksom ingen big deal. Mm. Men det är ju en hel halvvetenskap med skumkronor och lutning och fan vet jag. Alltså. Vi hade ju eh, två fantastiska kvinnor här eh, som gäster för ett tag sedan, mm. eh, Som har var sin restaurang, en i Vasastan, en i Globen. Och de var också så här folk kommer in, unga människor får vi nog säga, som tycker att de kan redan så här, ja. ja men hälla upp en öl då. Nej, ja. inte. Nej. Nej. Inte öppna vinflaska. Nej. <laughs> inte göra en kaffe. Kan du öppna en vinflaska? Klart du kan. Ja, du får uh. inte säga någonting om kaffe. Jag kan inte göra kaffe. <laughs> men. Nej, nej, nej. nej. <laughs> kan inte göra kaffe? Kan inte jag kaffe? Kan jag väl? Det kan jag väl. Kan inte göra en pepparkaffe? Jag kan inte göra en snygg kaffe i alla fall. Men jag är nyfiken på apropå dryck då. då. Eh, ni har ju eh, på Corner Club, det känns ju som att man inte typ kan beställa något så här jättevanligt utan ni har ju väldigt så här med menyn, beskrivningarna det är en ganska speciell drinklista eh, tycker jag om man jämför med lite mer vanliga ställen. Hur är processen där? Kommer ni på det? Uh, är det ja. en grej att det ska vara lite speciellt? Alltså det var väl liksom när vi började, när vi började satte oss ner typ första mötet på Corner Club och vi, satt, alltså vi, vi kommer från Haymarket som är en stor bar. Det är mycket som händer. Det är mycket långa ut. Och vi hade en stor meny där. Och det var väldigt... Alltså, på de här lugna dagarna då fick man ju ta sin tid med gästerna och förklara menyn. Men vi kände att vi inte alltid hade den tiden. Liksom. Vi ville göra liksom, ett menyupplägg som var... 
alltså väldigt enkelt att fatta väldigt snabbt. Eh, så därför vi har den här listan som är en liten lärda i meny mm. med, <coughs> med 16 eh, signaturdrinkar och 9 klassiska drinkar. 12, 12 signaturdrinkar. 12, inte 16. Mm, mm. <laughs> Där, ja, jag tog över härifrån mm. Nej, Nej, men jag, jag, jag brukar också förklara det så här att Vi har liksom försökt att ta ett steg tillbaka I komplexitet av själva konceptet Och görs till liksom att drinkmenun är ju lätt förstort Att liksom vem som helst Oavsett hur cocktailintresserad man är Kan komma in och läsa på drinkmenun Och kunna liksom hitta på någonting som de själva kommer att tycka om Um, det är också en helt annorlunda liksom, arbetsstil. Liksom. Själva servicebiten uh, på Corner Club är ju så att man är ju hälsar på precis när man kliver in. Mm. Vi liksom ser till att vi sätter ner folk, ger dem lite vatten, vi presenterar själva menyn, frågar om de har varit här förut, om de liksom vet hur det funkar. Um, samtidigt uh, vi också försöker vara ganska öppet med folk. Liksom, bara, om ni letar efter en stor stark det fixar vi också. Ah, uh, det är klart att vi är super, super intresserade på cocktails, men det är inte så att säga att alla våra gäster behöver vara det. Oftast är de det. Mm. Alltså, vi säljer ju till typ bara cocktails, men mm. uh, man får ju också känna sig liksom fritt att beställa Kort vad som helst. Men vi är bara länge ner en cocktail Det finns mm. bara cocktails i menyn och snacks. Ah. Um, mm. Men själva liksom cocktailkonceptet är ju så att vi har typ delat upp våra signaturdrinkar och alla drinkar på menyn i tre olika stilar kan man säga. Mm-hmm. Um, och de stilar som vi fokuserar på är ju då stiff där du har ju liksom drinkar som är ju ja, lite mer boozy, lite mer liksom sprittiga. Ett exempel på en sån bara. Alltså en old fashion ja. uh, för de som mm. vet inte vad en old fashion är. Det är ju liksom, eller en dry martini. Ja, eller en dry martini. Ja, det är nice. Klassiskt draja. Men uh, ja, de är väldigt... Uh, Högt. Mm. Spiten talar väldigt mycket där. Ja, exakt. Det är liksom... På bra sätt tycker jag. Ja. Ja. Men det är, det är därför liksom det är lite mer klassiskt. Ja. Ja, ja, exakt. Sen har vi shaken där det blir liksom lite mer lättdryckiga drinkar. De flesta liksom tycker om det. Kanske lite mer åt margarita daiquiri-hålet. Mm. Mm. Um, Sötsyligt. Ja, exakt. Uh, och sen long drinks. Då vi brukar liksom fokusera på någonting som vi kan ta upp med lite champagne eller tonic eller soda, lite mer läskande mm. lättdryckigt drinkar. Um, och sen finns det också liksom väldigt mycket som vi kan göra utöver det. Så vi har lite olika sections i menyn. Men um, vi har ju liksom en grej i vårt menu som heter mixtape där vi typ fokuserar på en tema varje månad. Så vi intresserar mm. tre nya drinkar varje månad. Mm. Um, och framförallt är det ju för att liksom vi ska själv känna oss utmanade. Uh, liksom hela teamet ska känna liksom att vi har allting något nytt på gång. Um, vi är väldigt kreativa som människor och man måste liksom flexa den mussen. Mm. Um, men också vi har ju väldigt många stämmesar som kommer att besökas flera gånger i månaden. Uh, några av dem liksom för gång i veckan. Uh, och vi vill också se att de har ju något nytt att testa. Uh, och de vill mm. se att vi är liksom det är väldigt levande. Ja. Um. Jag tycker det känns kul för det kan vara så här, om, om man har en stammig som kommer alltså typ två gånger på en månad mm. då känner man så här, oh, nej jag har inte kommit på något nytt sen senaste världen. Det är att man har så här pressure på sig. Man bara, All right. Och det är så skönt med vår meny att vi har så här, tre nya drinkar. Mm. Och då kan man verkligen ja. Ja. och då är det så här, ah, vi har tre nya drinkar och då blir allt att de testar typ alla tre drinkar. Mm. Uh, vilket är kul. Då blir alltid någonting nytt för dem. Mm. Ni har ett kul klientel låter det som. Ja, Gud, ja. Det, är ja, det är helt sjukt. Det är helt ja. sjukt. Alltså, jag har aldrig jobbat på ett ställe där jag har liksom det är så, alltså, folk nu, jag tror också liksom, det handlar om vilken tid du är i. Att, alltså, folk är så spitkungliga. De mm. vet ju vad de gillar. De kommer in och bara, det här är det jag brukar dricka. Eller så är det någon i sällskapet som liksom, tar, tar hornet och bara, det här gillar jag. Och så följer de andra efter. Liksom. Mm. Eh, för det är många som kommer då och så bara, alltså, som har läst om oss innan. Eller liksom bara, ah, de vet att det är en cocktailbar. De kommer att dricka cocktails. Inte liksom, vi kommer bashen. Och de är ju liksom, de litar på oss också Vilket är jättekul, väldigt intressant Det blir inte folk som bara kommer förbi Vi sätter sig ner och liksom Jag vet inte, det känns som att Folk känner sig väldigt trygg mm. uh, Vilket är en bra känsla vi också, Ja exakt um, Och då litar de på våra rekommendationer Och mm. oftast tar de en signaturdrink mm. uh, Istället för att liksom Beställa den vanliga eller liksom de bara Stänger ner menyn och bara nope Take ah. a ah. uh, jag tror också det handlar också mycket om att under varje våran drink vi har gjort eller varje signatur så står ju också så här tänk 
den en mojito liksom. Att så här, vilken klassisk drink ah, okay. eller någon drink som, ah, så, finns, så att man kan liksom uh, associera det. Så, ah, det så jag älskar Tom Collins och står liksom smart. under. Mm. Jag tror det hjälper också jättemycket folk mm. att de blir så här, all right, det här är typ en sån drink som jag tycker tvär ut, men lite ny twist på det då kan jag gå. Ja, det är smart. Då behöver man inte känna sig som en idiot när man beställer. <laughs> ja. Nej, men det också gör ju en stort, stort grej med att det är klart att vi, vi kan ta beställningar liksom vid bardisken, men vi jobbar ju framförallt med, med table service och med bordsbeställning. Mm-hmm. Och då blir det liksom inte lika hetsigt att beställa Aha, på en gång. Ja, det visste jag inte. Det är exakt. Mm. Uh, vi älskar ju sitta i baren och se er jobba. Ja, och, ja exakt. <laughs> och, och, många, och många gör ju det. Sen har vi ju fans uh, och de sitter någon <laughs> annanstans. Mm-hmm. Men här har vi bara typ fyra barplatser. Mm. Um, och, Perfekt för mig. Exakt. Och resten av dem, liksom, man sitter ju lite runt omkring och man kommer in ett stort gäng av fem, sex pers och mm. sen vi liksom placerar folk in i vardagsrummet, ger dem lite vatten så de har ju liksom, de känner sig lugna och trygga. Sen får de kika liksom ordentligt in i menyn, vi gör presenterat menyn. Sen när vi väl går ut och försöker ta beställningen, det är inte liksom att vi går ut och bara Okej, okay, vad ska ni ha? Det är mer liksom bara, hur känner vi? Liksom, behöver vi en rekommendation? Ska jag förklara någonting? Det blir liksom väldigt mycket snack. Um, och det görs att liksom folk beställer ju våra drinkar. Ja, det. <laughs> det, är, det är kul, det är väldigt ja. intressant. Uh, och så, så det blir liksom inte att folk känner sig stressad att beställa. De, de vill de ha en upplevelse och inte bara alkohol. Mm. Och det är ju det som ju, som ju varit en ganska stort skillnad. Uh, nu när vi har kommit till Corner Club. Väldigt många mysiga gäster. Ja, jag kommer ihåg att liksom första månaden var ju väldigt mycket... För vi är väldigt så här snabba när folk kommer och hälsar och välkomnar och försöker få dem att sätta sig ner. Och det, i början var det väldigt så här många människor som bara nej men jag ska ju beställa i början. Jag ska ju ha en bärs. Nu, 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 nu. Eller jag ska bara en GT. Sen är man off my way. Och det är så kul att se människors reaktion när man liksom så här nej, 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 nej. Lugna ner. Sätt dig ner. Ta dig lugnt. Det här är inte stressig miljö. Du ska inte stressa upp oss. Vi ska inte bli uppstressade och du ska inte bli stressig. Och då blir man lite så här, ah, det var typ skönt att sitta ner och chilla lite. Ja. Eh, Ibland är det jätte, jättekonstigt ja. för liksom folk kan komma in Alltså ett grabbgäng till exempel. Mm. Fem, fem grabbar till vårt. <laughs> Men de kommer nog bara, all right. Man hälsar på dem, tja, välkommen, hur mår ni? Och liksom, vi är genuin, vi vill höra hur folk mår. <laughs> de skit i det, det folk samtidigt. De bara, säger ingenting, fem whisky sours. Och det är liksom bara, all right boys, jättekul. Vi fixar lite vatten. Gå, gå och ta liksom en sitt plats. Vi kommer upp med nu av vatten alldeles strax. Men får jag bara beställa fem whisky sour? Så jag bara, yes, vi fixar det. Och sen lägger de fram kortet och liksom går iväg. Och vi liksom bara, this, det är inte det som vi gör här. Ja, och, ni, lite, ni måste ju frustreras till Ja, exakt. Ja. Och det är det som mm. liksom... Skola ibland. Mm. Det ja, det är ju det. Men James, också bra, alltså, när James är väldigt bra på att skola upp människor också. På ett trevligt <laughs> sätt. Jag, kan nästan, jag hör det nästan yeah. faktiskt. Ja, men ja. jag har barn. Så ja. jag liksom... Jag jag har ju tränat Tro mig, det hjälper inte alltid. Nej, men eh, det är ju så att man måste, man måste visa dem hur, hur vi vill att upplevelsen ska, ska mm. vara hos mm. oss. Eh, för att det är ju att liksom, folk kommer in till, till vårt hem. Ja, men liksom, mm. Och vi vill ta hand om folket. Och det bara funkar om mm. folk är med att liksom, på på gamet. Mm. Mm. Liksom, vi styr stämningen och vi måste ju liksom få alla gäster att hänga med med samma stämning. Mm. Ofta är det väldigt uppskattat. Ja, alltså 95% av gångerna ska jag säga. Men det är väl för att det är en annan upplevelse som man inte har... Alltså det är väl första gången mm. jag har talat om bordservering. Ja, men det, det är inte... Ja, uh, uh, det är nog... Uh, yes and no. Liksom. Det var ett liksom, tag, säger jag. Mer, mer, mer barer och mer cocktailbarer som gör det nu för tiden, absolut. Ja. Um, men ja, alltså det vanliga, speciellt i, i Sverige kan jag tänka mig, är ju att man kommer in till en bar. Man beställer på en gång så att man kan då liksom gå därifrån mm. och, och dricka upp sin mm. kava eller mm. vad ja. som helst. Men jag tror också någonting som hjälper oss väldigt mycket är att liksom vi alla, vi är ju tre personer som jobbar på Kornerklubb och vi alla tre är ju skolade bartenders och har jobbat som bartenders typ hela vårt liv. Vad heter liksom. den tredje? Leo. Leo är ju vårt nytillskott. Mm-hmm. Uh, så har ni inte med idag. Men Nej. vi älskar dig ändå, Leo. Mm. Han är nog hemma och jättebakis. Ja. Men det är klart. Ja. Ja. Skickar kärlek till honom. Ja, ja det ska vi göra. Mm. Uh, nej, men uh, det är liksom att vi är alla väldigt bekväma med drinkarna och kan menyn och kan liksom... Vi vet ju vad vi kan göra i våran bar. Liksom. Så när vi går ut och pratar med gästerna så kan man ju vara väldigt liksom... All right, det här är det vi kan leka med. Vad gillar du? Och så... 
formar liksom deras diggbeställning till det. Det är ju rätt så, så begränsat. Ja, ja. Men jag känner mig törstig redan. Ja, alltså, så men jag tror att det funkar också för att ni alltså, så här, är genuina om det. Och att ni brinner för det. För det märks. Det är inte så här kommer ut när typ halva glas är upptrycket för att ni vill sälja. Utan mer för att så här, bara, men jag ser på det att du skulle nog gilla det här. Mm. Så är jag ju när jag kommer ibland. För att jag kan tycka att era drinkar ibland känns lite eh, avancerade vid första sekunder. Bara, men gud, vad är det här och vad är det där för smak? Inte fan vet jag. Eh, men då är ni så här, nej men du gillar nog det här. Och jag älskar ju mm. dina, vad heter de? Espresso Martini. Espresso Martini. Det ena och det andra. Ah, mm. Då blir man pigg också. Ah. Ah, exakt. Ah. Som en... Uh, jag har lite vuxen vodka. Vodka, vuxen vodka. <laughs> ja, det är gott. Men apropå drinkar, om ni skulle beskriva er själva som en drink, vad skulle ni säga? Oj, oh my god. Ah. Det är så kul, för det har varit gäster som kommer in. Och liksom så här, vi har ju alla menyerna och det står alla drinkarna. Och sen längst bak så står ju våra namn. Just det, just det. Och då är ju folk som bara, jag vill ha en Aron. Och jag är så här, <laughs> så jag beställer mig en drink för bara, ja. Ah. Och, sen typ så här, och så typ inser man vad de har gjort. Och så bara, nej de håller i det. Och bara, ah, men jag ska inte dricka som du skulle dricka. Och man bara, ja jag kommer ihåg right. det där. Det var ju jätteroligt. Ja, så nej, de skulle men... ha en av varje, en James och en Aion. Såg ni det här när, när ni var hos oss? Att liksom längst bakom ja. står det liksom from your hosts. Ja, det är faktiskt någonting. Ja, exakt. Vi hade ju tagit det från äh, någon av förra barteams på. Ja, på jag tror det stod det när... Kate, Caitlin. Ja, Caitlin. Ja, exakt. Hon var ju bara chef där och de hade ju liksom en from your hosts-grej. Mm. Liksom en liten beskrivning av de som jobbar där. Jag tyckte det var så mm. fint. Speciellt liksom, det är ju det känsla som vi ville ge. Liksom mm. bara, vi är här för att ta henne med och vi bor här. Här är liksom vårt, vårt mm. hem som ni kommer in till. Mm. Om vi skulle beskriva oss som en drink, jag vet inte. Jag skulle liksom, spontant hade jag tänkt någonting att jag är 100% en stiftdrink. Men jag vet inte. Kanske mm. en, en klassisk drink som heter Corpse Reviver Number 2. Som låter väldigt farligt. Det är ju en klassisk drink. Okay. Uh. Uh, men den drinken är ju rätt så spritig, men ändå liksom lite lätt syrligt. Och det är en drink. Ja, exakt. En pondusdrink. Men det är ju baserat på gin. Um, och sen har du lite Lele Blanc som är typ en, en värmut, lite sötare stil av vit värmut. Ja, uh, lite Tor Curacao för den enda liksom sötningsmedel i den drinken. Citronjuice och sen har man en essens av absint. Som är väldigt oh. speciell ah, grej och sorry. många gör oh, precis ja, 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 sådär ja, ja, ja. när de hör absint. Absint är supergott. Exakt, ja, nice. bra. Ja. Där kommer pondus. Jag tänker bara ja, på en flaska Ola, ja. som jag drack ute i skogen på en ja. tältfest. Du borde inte dricka absint som det är. Alltså. Det är också ett annat sätt att dricka absint. <laughs> ja, så ska det man inte göra. Man ska nog liksom blända ut absint med vatten. Det är eller en bra man idé kan, faktiskt. Ja, eller man kan använda absint som en, som en, alltså för aromatiken. Ja, mm-hmm. Och det är det som används i just den här drinken. Så den drinken är ju liksom, det, det är väldigt spritig, men det är liksom ja. väldigt... Liksom bright och friskande fortfarande. Så mm. det är annorlunda och sen namnet beskrivs liksom Corpse of Ever number two. Det låter liksom Number two också. Det är något för dig. Ja men number two. Okay. Ja exakt. Mm. Det är så, typ såhär när typ en gäst beställer det de känner sig också skitcoola. Bara, ja. Jag kan en drink som heter Corpse of Ever number two. Det är alltid ja. dudes också. Det är alltid, det är alltid såhär 30 år. Och Åsa nästa bara, gång när du kör premiär. Ja. 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 ja exakt. Bra. Du då, vad är du som drink? Ja. Ja. Självklart en pineapple ja, daiquiri. Ja det är pineapple daiquiri. Ja <laughs> Alltså grejen, det är ingen drink jag har druckit jättelänge heller. Det var typ så här, det var typ när vi jobbade på Haymarket så kom vår kollega Eddie in. Och nej, jag, jag kom in och var typ lite full och hade liksom haft en liten kväll. Ja. Och sen liksom skulle man ta en sista drink på jobbet. Ja ah, men det hände ju liksom. Eh, och då var jag så här, jag vill ha någonting typ daiquiri-aktigt. Och han bara, annars daiquiri. Och jag var så här, det aktade och bara, det här är så jävla gott. Och sen hade jag typ en period med typ två månader där jag bara drack annars daiquiris. Disclaimer, vi fortfarande har en annan stackare på vårt menu på Corner Club i klassisk sexas. Det är ju daiquiris alltså. Folk, folk tror också, om man skulle när någon vet inte vad de vill ha de bara, ah, men jag tycker om rum och sen man säger daiquiri, oftast liksom de vanligt svenskan säger, what is the flavor? Alltså vad är det för smak i daiquiri? No, klassiska daiquiri. Har ni yoghurt Frozen ja, det det. strawberry ja, daiquiri som du snackar om. Det bara, no, it's not. Fast man själv får ju säga alltså det är inte frozen med massa pebble ice eller krossis och yoghurtsmak det så här, i sen november. Det, det har vi inte på menyn. Uh, vilket, vilket folk är det, det är typ, alltså inte en gång i veckan men ibland kommer de när de ser liksom en daiquiri och så är det så här, vilken smak? Ananas, yoghurt, mango, passion. 
Mm, passionsfrukt, det är ju en smak där folk bär, ville dricka hela alltså, året runt. Nej, men det är så gott. Mm. Jag gillar det. Oh, Fräscht. Oh. Fräscht. Ja, men det är det väl. Men jag tänker när drinkarna liksom rullar in och kvällen liksom lider lite senare och folk blir fulla. Hur liksom hanterar, alltså så här generellt när ni har jobbat, hur hanterar ni det? Alltså just... Det är, ju, det är ju en fråga av vart man jobbar liksom. Mm, så mm. det finns ju lite olika situationer kan man säga. Alltså på nattklubb och sånt är det helt annorlunda. Då har man liksom vakt och då har man inte riktigt en kontakt med gästen efter man har ju hällt upp drinken heller. Mm. Eller serverat järn. <laughs> Men alltså hos oss, det är rätt så vi har ju kontakt med våra gäster under hela deras liksom, tid hos oss. Det blir ett annat typ av drickande tänker jag. Ja, så folk blir inte full. Fullt inte riktigt. Man blir inte liksom inte på det sättet. Ja. Liksom. Och, och de dricker ju drinkar och drinkar kostar pengar också. Mm. Så oftast folk blir liksom inte packad. Mm. Inte hos oss i alla fall. Nej. Och de får ju inte liksom komma dit och köpa in till 20 järn. Liksom. Det, blir, det är inte den stilen av, av, uh, av dryck som Nej. vi serverar heller. Um, däremot, uh, när man har jobbat liksom någon annanstans tidigare och folk har blivit full, då behöver man att vara liksom en barnvakt. Se till att folk dricker vatten och liksom det är många gånger som man behöver neka folk. Um, och det är en speciell situation. Mm. Det är det som mm. kommer ju med tiden. Det av, måste vara uh, Att kunna liksom lära känna en. Det är ju väldigt nervöst. Alltså. Det blir väldigt helt mycket tydligt när Man vet när man måste göra det. Är det tydligt? Nej. Det är no- det blir, alltså, desto mer man jobbar så desto mer öppna det blir. Liksom. Mm. Man blir ju mer van vid det. Men det gäller att ha en, en dialog med, med dem också. Om ja. man liksom börjar tänka att någon är lite för full man kanske liksom snackar lite med dem och då i den situationen blir det liksom lite annorlunda om man inte redan har den dialogen med gästen och liksom mm. börjar liksom bara, ja ah, de kommer upp och de vill beställa och man är bara, ah, men hur mår du? Har du tagit lite vatten? Och de mm. blir liksom bara, what is this? Mm. Jag är inte full. Klassiker. Exakt. Men, men man behöver liksom göra det på ett snyggt sätt. Det gäller att man gör det på ett snyggt sätt för man vill inte heller förlora gästen. Alltså man vet inte om de är ju liksom din nya stammis. Liksom. Mm. Um, och man vill ändå liksom bete dem som att de är vuxen, de är ju drycket och vi vet att vi serverar alkohol. Mm. Så vi är inte dumt och liksom inte medvetande att vi <laughs> serverar dem liksom poison i små mängder. <laughs> um, så det blir inte konstigt när folk blir full. Men den jobbiga skulle jag säga att när liksom våra vänner är full. Och, mm. och, och kommer till bara och vill bli serverat. Det är liksom det som är det. All right. Mm. Men, eh, ja, alltså, men det sköna är ju också nu, nu kan man ju också så här, man kan ju vagga över människor till en alkoholfri öl eller liksom lite så här, eller någonting lite low exakt, low alcohol mm. low ABV. Low ABV. Ja. ABV. ABV is alcohol by volume. Så heter det. Um, så liksom på alla spritflaskor ja, kan man säga. Exakt. Alla spritflaskor mm. kommer att liksom stå ABV. Alltså stark sprit som gin eller vodka eller mm. De flesta liksom whisky sitter runt 40 procent ungefär. Mm-hmm. Sen lökarer blir liksom lite mindre, runt 20 någonting. Mm-hmm. Uh, Tänk dig att man gör en drink som är typ en lättöl. Eller en mörk, ah, liksom. man, gör, man gör någonting som är lite lägre alkohol. Ah. Men fortfarande smakar väldigt bra. Liksom. Så en aperolsprits till exempel blir liksom en low ABV. Och det gillar Tina. Vi får hälsa lite till Tina. Mm. En aperol, Tina. Ja, fast Aperol-sprits. Aperol är ju bara lökören. Det är, ja. en, det, är en, det är en rolig grej. Ja. Att folk beställer en Aperol. Det är ja, liksom som en, som som en, en bara som en ren. Ja. Ja. Mums. Ja. Ja. Ja, ibland vill man ju hälla upp ett, 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 en tjott Aperol. En tjott Aperol, ja. mums. Men, 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 Lite bäskt. Men jag tänker genom åren är det någonting ja, men någon sån liten galen historia ni kan bjussa på eller liksom när något gick åt helvete för att nu har vi bara hört hur härligt ni har det. Liksom. Ja, ni har det ju så bra hela mm. tiden. Vilket jag tror att ni har också. Ja, det har vi faktiskt. På tal om alltså, fylla och sånt. Ja. Alltså när jag jobbade, jag jobbade en gång tiden på Gröna Lund. Mm. Mm. Då har vi liksom så här, det är ju sommarbar och det är ju konserter och allt det ja, mm. Och jag har aldrig riktigt jobbat nattklubb. Nattklubb där man Nej. står i hel, eller helrör. Alltså en hel flaska sprit. Och ibland kommer ju folk och försöker beställa helrör. Inte så mycket på Corner Club, ibland kanske någonstans på Heimarket. 
Och det var ju någon gång jag var så här, men jag är ung, det här är mitt andra år, förstår jag liksom, jag är 20. Eh, och så var jag så här, ja ah, men jag har väl en flaska jägermeister. Jag bara så här, nej men du kan inte få en flaska jägermeister. Och sen blir det jättebusy i början, det är konserter och så står man där och sitter liksom i skiten. Det är mycket som man jobbar jättesnabbt. Mm. Och då kommer fram en snubbe. Jag har liksom inte tid att liksom kolla folk i ögonen på det sättet, men han är väldigt snabb. Och då beställer han typ så här 10 eller 15 järn, jägermeister. Det här var kanske en halvtimme efter när du försökt beställa den förut. Ja. Eh, och så gör jag 10-15 järn, jägermeister. Och sen kommer man tillbaka fem minuter senare och ber om ett glas. <laughs> Och jag kopplar inte alls liksom. Alltså han vill ha tomt ölglas liksom. Och sen liksom så ser jag honom och det är så här crowded. Det är, liksom, det är som att du är på en hemmafest och du liksom ser bort. Du står i varusummet och ser bort mot köket men det är liksom tusen människor i vägen. Ser ju en snubbe där med typ 20 stycken järn och står i hela i allt i ett glas. Och man bara, all right, jag skulle inte servera honom tio järn. Gud. Han samlade ihop det i ett stort glas. Ja, han samlade ihop det i ett stort glas. Så fick han liksom ett stort ölglas fullt med jägermajter. Till sig själv. Ja. Oh, bara ett stort glas med jägermajer. Ja, bara ett stort glas med jägermajer. Shout out to Hubertus Circle. <laughs> Fredrik, are you listening? Jägermajer i ett glas. Nya signaturcocktail. Uh. Och sen ett litet tjat glas med öl. Så om <laughs> Eller Red Bull. <laughs> ja, just det. Det kanske är bättre. Yes. Kanske. Oh, Då kände jag att jag hade verkligen gjort mitt jobb. Ja, oh. oh, härligt. Bra. Oh. Gott också, tänkte jag. Undrar hur den killen mådde sen. Mm, nej men han var nöjd ja. mm. Och glad mm. James har du någon knäpp story? Alltså den enda som jag tänker på just nu Är ju um, Det var ju en gång På Haymarket Där um, det var rätt så mycket i baren uh, Och det kom ju Jag vet inte alltså, Haymarket är ju lite annorlunda bar Man har ju liksom typ en 360 liksom En horseshoe bar Med öppningen liksom Ja, på en sida. Mm. Uh, och det var ju liksom under sommartiden där liksom, uh, utgång till uteservering stod öppet. Så man kunde ju komma in från, liksom, från gatan och inte behöva passera förbi vaktarna. Mm. Um, och uh, vi stod och jobbade och det var ju rätt så mycket. Uh, så det var jättemycket. <laughs> som jag det, förstår som inte brukar vara. Alltså... <laughs> Jätte, jättemycket. Så Men uh, jag liksom kollade liksom mot ingången och det var ju en snubbe som, som stod där och oftast folk liksom ville bara liksom stå och vinka. De, man står och håller på med ett massa drinkar och de liksom bara, are you coming to take my order soon? <laughs> um, <laughs> så oftast liksom man, man kollar dit och liksom nickar. Och jag, ser liksom bara, jag ser dig, vi kommer dit snart. Jag har ju ganska fullt upp här. <laughs> det finns ju fem andra killar som också gör samma sak. Det är men, men, bara en GT. Det är ja, exakt. Det um, <laughs> <laughs> ja, ibland det folk skulle liksom kom in och liksom <laughs> kom in och säger liksom bara, can I just order a beer from you please while you're doing the cocktails Nej, men, like, no. um, men anyways det var ju en, en, en kille um, som stod vid ingången tog, faktiskt liksom mitten av ingången kollade på mig och såg lite konstigt ut um, så kollade jag på honom sen fortsatte jag drinkar sen kollade jag igen och han är ju in i baren och sträcker sig för att hämta en, en whiskyflaska nej um, och <laughs> jag tippade liksom sett ner min, min jigger och äh, gick över och tog. Vad är det för något? Jigger är ju mat, matgrejen. Vad heter det? små mått äh, metallgrejerna ah, som ja, ja, ja. mäter spriten. Mm. Som en liten enkopp. Typ. Ja, exakt. Mm. Mm. Ja. Mm. Mellan handen, mellan äh, drinken och äh, parten. Okay. Exakt. Mm. Yes, the middleman. Mm. Um, och jag gick liksom bakom honom och... och <laughs> Jag vet inte, hur ska man beskriva det? Du gjorde en liten, liten gap på honom. Ja, inte. exakt. Ja, just det. Jag tog ja. honom runt halsen helt enkelt. Ja, så det gjorde du. Äh, ja. ja. <laughs> och det var, ju, det var ju väldigt intressant. För det var ju liksom mitt i, mitt i service och det var väldigt många människor Mycket som var där. Kaos. Och jag liksom bara, all right. Mm. Och tog honom, tog spriten från hans hand och var bara, what the hell are you mm. doing? Um, och han blev såklart liksom haft lite panik och bara... <gasps> Och jag bara liksom hållde honom tills, tills vaktarna kommit. Och det var lite konstigt för han hade ju liksom en vän med sig äh, som började liksom skrika. Och sen tog de lite oliver och gick, mm. gick han iväg. <laughs> de skulle ta dem här. Bara. Ja, exakt. Bara för att äta mm. oliver. Tog oliverna var fan. Lågt blodsocker av. Så det var ju lite galet. Jag fick ta en spritlaska med oliverna. Jag är nöjd med, med, med oliverna. Uh, Ja, det var galen. Ah, var Mer för att det liksom bara, jag fattar inte hur folk 
tänker. De Nej, liksom kom inte men han bad inte om ursäkt. Han tyckte han kunde Nej. göra så. Det, det, var, han, det var hans whisky. Liksom. Exakt. Ah, ah. Han var ju liksom sur på mig att jag tog honom. Och bara, ah, just det, var, det var ditt fel. <laughs> ja, ja, men det är klart. Ja, men folk är crazy bananas. Men jag tänkte lite Järn. på det där med jag hade dilemma många, många år när jag gick ut. Jag, det var aldrig någon som såg mig i baren. Aldrig, 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 aldrig. För jag försökte visa respekt för bartenden. Jag försökte vänta tills han liksom var klar med ett moment. och så. Ja, nu! Nej, jag, jag, kan, så, jag fick aldrig beställa. Jag kunde man stå forever and ever. Ja, så det, då måste man hitta en mix mellan ja, det där lite grann. Kan ni tips för oss som vill ha, få beställningarna snabbare? Mm. Ja, ställer dig precis framför bartenden. Mm. Det är ju tips nummer ett. Liksom, men om de det rör ett... ju på sig, de springer ju runt. Ställa sig framför deras, deras arbetsstation. Ja. Det beror på också vilken ja, bar man är på. Liksom. Men det är en bar som serverar alltså, drinkar. Ja. drinkar eh, Ställa sig framför batteriet. Från Batteri, alltså station, hur ska vi veta det? Det är samma grej, batteristation. Där de står gör cocktails. Ja. Det är... Men om de också går bort, då, ja, precis, går bort och gör en el där och så kanske vin ja. där. Ställ sig framför batteriet. Batteriet? Ja, yeah. okay. that's the uh. natural uh. position. Uh. Uh. Yeah. För okay. de kommer alltid liksom komma cocktail tillbaka cocktail. till det punkten. Uh. Uh. Mm-hmm. Okay. Om, om de serverar cocktails på det <laughs> bara. That's the bartender's uh. happy zone. Eller ställ, uh. ställ sig framför kassan. Det är också en bra, en bra tips. Uh. Ställ sig framför kassan. Om man ska bärs. Ja, ah, mm. exakt. Eller framför bärskaren. Och, och läs, läsa baren. Alltså läsa liksom vad, vad det är som folk dricker där. Och om det är en rad framför en, liksom, om man står på andra raden. Knuffa sig för mig. Men någonting som är så här, alltså, jag tror gäster liksom bara är med vid barkanten så tror jag ja. att de kommer få beställa. Ja. Som, det kom, vi kommer alltid liksom. tillbaka till Heimarket ja. på något koncept. Det blir men, så. men vi har ju liksom en stor pelare på Heimarket där man liksom bakom den ser inte man någon människa. Döda vinkel. Ja, det är en död vinkel. Och människor älskar då verkligen stå där och vara så här. Jag har stått där i en halvtimme. Ingen har sett mig. Jag har inte sett er. Varför har inte jag fått beställa? Och det, så kommer man där och bara typ, går dit. Och typ, jag har jag, inte sett er. Men vet du, vi har en liten, en liten kaffetime hos dig. Kanske man går dit och gör en Irish coffee. Så går man dit så är en jättearg gäst och bara Varför har inte jag fått beställa? Jag är så här i 20 minuter. <laughs> och så står man där. Och så har vi liksom en liten lapp där så här. Please guys, don't stand here and wait. Typ så här, gå ju inte hörnet där bara ni kan se dig. Kanske var där jag stod. Men just det här också med att ställa sig framför liksom, arbetsstationen. Det är liksom... Om man, om man tänker så här att vi står här och gör, gör våra drinkar och mm. det tar ju lite tid och det är liksom, man måste vara hyfsat koncentrerad på det som man gör. Um, jag kan inte prata med dig om du är tio meter liksom bakom mig på, på andra sidan av baren. Um, då måste jag göra klart det som jag gör, tar betalt för det om det är den typ av baren. Och sen kanske jag kan komma till dig om det är inte någon annan som, som har varit här länge än dig. Mm. Men om du ställer sig precis framför och du väntar din tur, då, då borde de inte snacka med dig. Uh, jag tror det är också liksom en annan kultur här i, här i Sverige med inte alla bartenders, men många bartenders. Det blir liksom inte den delen av att snacka med folk vars man jobbar. Mm. Um, oftast kan det bli lite svårt. Alltså det är liksom, man behöver ett att vara koncentrerad som sagt. Mm. Uh, det är ju väldigt mm. imponerande att ni kan uh, alltså göra så mycket saker samtidigt. Ja, men och det, det ska vara skum och det är detaljer och det är... Ja, så ställer sig framför bartendern och uh, ja. jag vet inte. Beställer <laughs> inte, inte någonting dumt. Nej. <laughs> Men jag tycker liksom om man, om man ska, liksom, om man ska beställa ja, typ en, det, det gör jag också. Ja, mm. Man ska dricka och sen nästa gång när du kommer till baren då vet man att, mm. att den personen kommer att lämna någonting. Um, mm. Och det brukar vara en lite trevligare bemötande. Mm. <laughs> you give me money, I'm gonna give you money. Yeah. <laughs> give you service. Mm. Ja, men det är ju så, jag tror att det är så här, om det är så här för Uh, om du ställer dig framför batteriet och står och pratar med bartenden när han står i drinkar och du kanske liksom gör varandra drink och han själv, eller du eller jag, står liksom i en drink. Och han är inte, man vet inte riktigt vad man vill ha men liksom man vill fortfarande diskutera liksom fram mm. vad man har. Då är det nog lättare att göra det medan jag gör en annan grej. But man känner sig så lite så här, du, 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 ja. du, lite så. Uh, Var öppet på, på förslag också. Ja. Man mm. bara. Var mm. öppet liksom att testa något nytt. Vi är ändå liksom hålla på, på med det här för mm. vårt ja, arbete. Och de flesta som jobbar i, i barbranschen nu, de gör inte det bara liksom som ett grej som de gör för någon Ja, bara de studerar. Liksom. Det är många som har ju dedikerat ja, många jo, år av sitt förstått. liv för att lära sig. Mm. Uh, så våga testa mm. vad vi håller på med. Och om man vill ha en bärs, ta en bärs. Men mm. kanske liksom, Bladda jag vet upp. inte. Ja, om man ta en liten, liten shot. 
Bla- uh-huh. kan, man, kan man göra mini-mini skojiga bra alltså, shots? Mini-daiquiris är ju typ världens skojiga. Titta där, titta där. Mini-daiquiris. Ja. Mm. Får man ett jättelitet glas då? Ja, och uh-huh. så tänkte, jag gör typ en vanlig daiquiri fast jag delar upp det i fyra shotglas. Okej, okay. ja, det, nice. mm, det är nice. Vad kallar man det? Gangster-daiquiri? Nej, smackery. Nej, smackery är en hel daiquiri. Vi ska jag snart det, runda av. Men jag vill bara... Nej. Men det har gått en timme snart. snart. Men jag vill bara ja, veta exakt. snabbt. Vi snackar mycket. Vi är allihopa tror jag. Vill bara veta snabbt skillnaden mellan barchef och bartender. Jag tänker om de som lyssnar är sugna ja. på att gå i samma fotspår. Liksom. Vad, vad är steget upp? Alltså det är väl liksom en bartender och en annan har ansvar. Liksom. Eller liksom, mm. En is the boss och en annan liksom. Tror det beror på väldigt mycket ja. på vart man jobbar. Ah, okay. Alltså vill du veta vad den tekniska liksom ja, men är det mer är? Eller liksom mellan och... jag och Aran? Ja, Nej men rent generellt. Generellt, alltså, generellt kanske. Generellt blir det liksom ansvarsbiten att man oftast tar ju hand om liksom beställningar för den delen. Man tar ju hand om liksom möten när det gäller liksom olika spritleverantörer och möten med ägare liksom eller F&B liksom chef. Mm. Man har ju lite mer av en inblick i ekonomi-delen. Mm. Um, lite mer datorarbete när det gäller att svara på mail och mm. styra ett möte. Att driva själva programmet framåt är ju, skulle jag säga att någonting är ju, alltså som vi gör, vi gör det liksom hela teamet. Försöket liksom mm. bedra med hur mm. vi ska ta oss vidare. Men oftast liksom som barchef, man, man ser till att, uh, att barn utvecklas. Mm. Um, sen lite mer rent specifikt med, med hur vi jobbar och vårt program. Um, jag är barchef men jag kan inte alls göra liksom det som vi gör på Corner Club utan teamet. Um, och det är också därför att liksom alla behöver vara lika ambitiösa och mm. bedra lika mycket. Även ja, om det är på lite olika liksom. Ways, liksom. mm, ja. mm. Alla bidrar till, alla lägger sitt stå till stacken. Liksom. Ja. Och jag är liksom, vi, vill ju, vi byggde ju tillsammans på något sätt också. Mm. Men ändå så är det liksom, om det är ett problem med vår ägare, då får ju James ta den. Ja. Jag får ta skiten. Exakt. Bra. Det får det gör det bra. Men det är det. Jag får ju ta skiten om, om vi gör något fel. Ja. Um, i vårt situation. Men oftast det kan bli så att liksom en barchef kanske bara jobbar admin och de jobbar inte in i service. Mm. Um, och de bara liksom står och delegerar. Mm. <laughs> Händer det ibland? Ja. Um, jag vet inte. Alltså, mm. det, det är lite annorlunda här i Sverige än det är i, i USA skulle jag säga. Mm. Ofta ett liksom barchef i, i USA kanske är ju bara liksom de tar ju hand om av the behind the scenes ja, grejer. Mm. Uh, men här liksom, man Mer har ju möjlighet att kunna göra det men också kunna stå i service och se liksom resultatet av mm. det som vi gör. Det är ju väldigt unik. Bra. Får jag, får jag klämma in en sista? Ja, det tror jag. På. Du får. En jättesnabbis. Snabb att vara. Jag undrar lite vad bästa baren Förutom er egen. I mm. världen. I världen. Och i världen. Mm. Till oss eller liksom. För er. Dit ni skulle vilja gå eller går. Eller har gått. Just nu. Du får ta det först. Ja, eh, vi kan säga så här. Skulle vilja gå mm. eh, i London. Mm. Eh, en eh, hotellbar. Men den är fortfarande stängd. Dandelion. Det är stängt nu. Ah, om de skulle öppna igen. Ja, mm. eh, ah, det, det är en jättebra hotellbar där i alla fall. Som ska vara. Dandelion. Ja, ah, det, det finns en sån här lista i topp 50 best bars mm. som någon gör. Um, och där var de etta ett tag. Uh, men då skulle jag säga alltså om jag själv har varit på mm. uh, jag är jättekär i en bar som heter Tours Max i Barcelona. Mm. Alltså jag är jättekrasch på den. Mm. Det är typ två snubbar. En av dem är svensk, en av dem är britt. De bara har ingenting med Barcelona att göra. Jag bara flyttar lite till Barcelona. Öppna, ja, öppna upp en bar i Tålväggen och kör någon sorts av. De kallar sig själv en five star dive bar. Och så, gör jag, och så gör jag bara liksom olika cocktails och bara har fett skönt. Och de serverar liksom deli sandwiches under dagen. <laughs> deli sandwiches och så gör de typ så här pina coladas med currysmak. Och, <laughs> och det var liksom det var skitkul. För jag kom verkligen dit för typ kanske typ ett, ett och ett år sedan när jag precis nyöppnat. Mm. Och det var verkligen så här ett hål i väggen. De hade en liten fysbox, fem drinkar på menyn. Nu har de uppdaterat sig ja. och blivit lite så här och fått lite pengar. Men det var väldigt så här, det var bara två snubbar som bara vi vill göra det, vi går och gör det. Ja, det var kul, um, det låter nice. Där var jag väldigt stort fan. Nice. Jag också diggar liksom <coughs> lite, lite mindre ställe um, som, som vårt bar. Mm. Uh, jag skulle se liksom 
Kanske man vill inte nämna någonting i Stockholm för man vill inte liksom göra någon annan ledsen. Mm. Men det finns ju väldigt många bra barer här i Stockholm. Ja. Mm. Väldigt många bra barer som lär oss väldigt mycket och mm. vi är supertacksamma för att vara med i, i branschen här och kunna lära oss av de duktiga bartenders och barer och barprogrammer. Men min favoritbar som jag har varit på hittills är ju en bar i London mm. som heter Happiness Forgets. Mm. Um, väldigt liten ställe. De har ju en kort drinklista, men de är super, super duktiga, roliga, mysig stämning. Um, happiness DM, forgets. Happiness forgets. Fantastiskt bra bar som är kopplat upp till en uh, fransk bistro, tror jag. Mm-hmm. Um, superhärligt. Go dit. Bra namn. Happiness forgets. Mm. Mm. Ja, Exakt. Bra namn. Gud vad härligt. Oh. Äh, men vi får ju vi får runda gå. av nu. Vi får, ja, tråkigt hörni. Men vi får gå, vi får komma och hösa på. Ja. Ja, ja, det är typ ah. tre gator ner kanske. Ah. Ja, det är så Vad är det Lilla Nygatan står i Nygatan? Eh, Lilla, Lilla Nygatan, jag säger att det är 16. Det är 16. Ja ah, bra, då ljuger inte jag. Eh, Lilla <laughs> Nygatan 16 står vi där. Så det är en hörnbar, en cornerbar. I gamla stan. Det heter Corner Club och inte Corner Cornerbar. Det finns en annan bar i gamla stan som heter Cornerbar. Varje gång man ska försöka tagga så kommer alltid den upp först. Och den är inte riktigt på ett hörn heller. Gamla stan i Stockholm. Ja exakt. Vi kommer till Leo kommer också fråga. Leo Leo också. Också. Och Leo. Just det, mm. såklart. Så får ni en, en upplevelse, tror jag. Mm. Det eh. hoppas jag. Det har varit jättemysigt att ha er här idag. Mm. Jättehärligt, jättekul att vara här. En timme som bara sprang. Ja, det ja, det är det är ja. Tack så jättemycket. Tack, Tack så hemskt mycket. Vi ses igen och vi andra hörs nästa vecka. Hej, hej. Hej då. Hej då.